0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Сезон дачных посиделок и загородных пикников на природе зачастую сопровождается рожигом огня для приготовления барбекю. При этом дачники и любители отдыха на природе устраивают от 40 до 70% всех пожаров за пределами городов. Причина всего этого проста. Мало кто задумывается, где можно, а где нельзя разводить огонь. В этом выпуске я расскажу, как обезопасить свое дачное строение от непредвиденного пожара. Сколько времени необходимо огню, чтобы уничтожить деревянный дом. Какие действия спасут вас и ваших гостей во время пожара на даче и как безопасно разводить костер в открытом лесу? Итак, друзья, сначала давайте минутку терминологии, вообще поясним, что такое пожар и что такое сжигание. пожар – это вообще неконтролируемое горение чего-либо. То есть, это жидких, твердых веществ, неважно чего. То есть, это неконтролируемое горение, которое приводит к смерти людей, смерти животных и так далее. То есть, это то, что выходит из-под контроля. Неконтролируемое, так сказать, горение. И есть определение сжигания. Это когда э, имеется какой-то огонь, который находится под контролем человеческим. То есть, в случае чего, в случае выхода его из-под контроля, можно как-то его, например, локализовать, либо ликвидировать вообще. То есть, либо обезопасить участок этот, либо вообще потушить его. А как все-таки разжигать огонь на дачном строении? То есть, на даче. Сейчас все поедут на даче, поэтому важно это тоже помнить. Сам по себе костер на даче можно разжигать не ближе, чем в 50 метрах от любого строения. Если мы будем брать вообще правила пожарной безопасности. То есть, любое строение имеется в виду и дача, и баня, беседка, сарай, веранда и прочее и так далее и тому подобное. Но не всегда и не у всех площадь дачного участка располагает подобными размерами. Поэтому владельцам дач с небольшими участками нужно обязательно обзавестись так называемым мангалом. Наверняка уже у каждого есть а с мангалом рожек огня разрешен на расстоянии 5 метров от строения любого. При этом важно помнить, что не рекомендуется размещать мангал вблизи легко воспламеняющихся предметов. То есть это сухая трава, дрова, там, забор, например, тот же самый. И при этом также вплотную к какому-то либо строению, либо тому же забору, либо стене хозяйственной постройки, либо беседке. Нельзя также располагать мангал под свисающими ветками деревьев. Тут все просто и понятно почему. Языки пламени легко могут с легкостью достать до свисающих веток деревьев, и тогда ваш рожек огня под присмотром выйдет из-под контроля и начнется неконтролируемое горение, а это мы уже как говорили ранее, да, называется пожар. Также не стоит забывать о направлении и порывах ветра, когда вы разжигаете огонь. Это важный момент при установке мангала. Убедитесь, что ветер не дует в направлении вашего строения или строения соседей, ну или тем более там забора. Прекрасно понимаю, что ветер – это стихия так же непредсказуемая, как и огонь, и ветер он не постоянен, его направление может меняться из минуты в минуту. В таком случае можно на сам мангал ваш установить защитный экран. Многие мангалы они продаются с таким комплектом, и всегда имеется защитный экран. Либо специальный навес над самим мангалом. Уверен, все дачники пользуются легко воспламеняющимися жидкостями для розжига огня. Но если взять правила пожарной безопасности, то применение их на дачных участках строго запрещено. Поэтому вам нужно либо максимально обезопасить территорию розжига огня, если решитесь на подобное нарушение. Например, как вариант иметь с собой рядом ведро с песком, чтобы в случае чего засыпать разбушевавшийся огонь в мангале и ведро с водой, если огонь из мангала вышел из-под контроля и перекинулся на рядом стоящее строение. Либо не имея такой возможности разжигать без помощи легко воспламеняющихся жидкостей. Так сказать, своими силами, с помощью сухих листьев, сухой травы, бумаги или газеты, например. Ну и по окончанию приготовления шашлыка, оставшийся жар в мангале следует тщательно потушить. Важный момент, о котором не задумываются многие любители отдохнуть на природе и на даче. Следите за детьми. За своими, за чужими обязательно следите за детьми, что находится на территории вашего дачного участка, либо места, где вы отдыхаете. Тем более, где имеется ваш Горящий мангал. Детское любопытство – это вещь коварная и опасная. Поэтому обязательно расскажите детям последствия неосторожного обращения с огнем. Потому что если вы это им не расскажете, то они захотят убедиться сами в последствиях. Так сказать, что будет, если... Поэтому за маленькими и неопытными чадами нужен глаз да глаз на этом отдыхе. Переходим к следующему и, наверное, самому страшному. Что будет, если огонь вышел из-под контроля, и вы уже наблюдаете не костер в мангале, а пожар, что перекинулся на ваше строение? Тут важно сохранить хладнокровие и полностью взять ответственность на себя. Взять руководство тушения пожара в свои руки и четко раздавать задачи людям, что вместе с вами находится в данный момент на отдыхе. Первым делом сразу же звоните в службу спасения. Номер всем известен, но я повторю, чтобы закрепить ваши знания. С любого мобильного телефона и любого оператора номера экстренных служб 112. Вы можете либо лично звонить и говорить о случившемся, а можете назвать имя одного из ваших гостей и лично его попросить позвонить и сообщить. Есть такой даже психологический момент, это когда просто люди говорят «вызовите», никто делать это особо-то и не будет. Поэтому надо назначить какого-то конкретного человека, обратиться к нему по имени сказать там Петр, Михаил, Авраам и так далее. Набери 112, сообщи о том, что у нас пожар. В таком случае э, вероятность того, что человек наберет, она намного выше. Либо вы можете э, лично звонить и говорить о случившемся. А вот во время разговора с диспетчером говорить нужно четко, ясно и в подробностях, чтобы диспетчер экстренных служб знал, кого к вам нужно направлять на помощь. Ну, например, как звучит э, этот разговор с диспетчером? Вы сразу говорите, что дачный поселок или дачный ко- кооператив такой-то, улица 13, например, участок 37, наблюдая открытое горение, огонь вышел из-под контроля и перекинулся на жилое строение площадью там 40 квадратных метров. Ну, если там небольшой домик. Строение деревянное, в доме имеются газовые баллоны или газовое оборудование. То есть вы обязательно сообщайте о том, что есть из взрывоопасного в строении. Потому что это важный момент во время ликвидации и локализации очага возгорания. И дальше уже сообщаете, что проводим эвакуацию людей и собственные попытки ликвидации очага пожара. То есть, чем больше будет знать диспетчер, тем яснее будет картина, какой расчет вам выслать. То есть, какое количество спасателей вам необходимы На такой случай. Если есть риск развития пожара на соседнем участке, также об этом сообщите диспетчеру, чтобы пожарные службы выдвинулись с двух сторон на вашу территорию. Одни будут проливать соседние участки для охлаждения, чтобы огонь не распространялся. Другие же будут локализовывать ту часть, где имеется сам очаг то есть ваша территория, откуда все и произошло. И уже после звонка принимайтесь за тушение своими силами. Главное в этом деле не геройствовать. Не надо лезть уже в полыхающий дом, тем более если там есть газовое оборудование. Это очень опасно. Если контролировать вы не в состоянии, старайтесь охлаждать близстоящие строения, то есть соседние здания, заборы свои, участки соседей, лишь бы не допустить распространения огня за территорию, откуда все и началось. При проведении эвакуации следите, не нуждается ли кто-то в медицинской помощи, не получил ли кто-то ожог или другую травму при эвакуации. Там вплоть до растяжения, переломов многие люди это просто не замечают, поэтому старайтесь следить за всеми людьми. Думайте не только о том, чтобы спасти людей, но и помните о животных, которые есть на территории вашего участка. Если есть сторожевой пес, немедленно отвяжите его и также эвакуируйте подальше от пожара. При этом также не забыв его привязать где-то, чтобы он не набросился на прохожих и уж тем более не набросился на пожарных, что приедут помогать вам и спасать вас. Собаки могут воспринимать пожарных за угрозу и могут накинуться во время проведения ликвидации очага возгорания. В моем опыте были подобные случаи, поэтому из собственного пережитого опыта я говорю об этом. Поэтому подобный момент выделите и запомните на всякий пожарный. Ну и по окончанию всей спасательной операции убедитесь, не нуждаетесь ли вы лично сами в медицинской помощи. Даже если с виду вам кажется, что все в порядке, обратитесь в любом случае к медикам, что прибудут на место, и обследуйтесь на наличие ожогов. И обследуйтесь на наличие ожогов, переломов и отравления угарным газом. Вспоминаем, да, предыдущие выпуски, что человек, находящийся в шоковом состоянии, а во время пожара многие люди испытывают шоковое состояние, может человек не ощущать боли, И никак ни в чем не бывало действовать согласно рекомендациям, которые, например, он услышал вот сейчас из этого подкаста. Ну, а сколько же горит сам деревянный дом? Наверняка вы видели горящие дома и заметили, что много времени на это не нужно ему. В среднем огню достаточно 10 минут, чтобы уничтожить деревянное строение. Поэтому от того, насколько раньше вы вызовете экстренные службы, тем больше вероятность того, что ваш дом можно будет спасти. Так как по статистике и по личному моему наблюдению, люди, которые на первых моментах и на первых порах неконтролируемого горения пытаются самостоятельно ликвидировать образовавшийся очаг, вызывают пожарных, когда огонь охватывает уже все строение и начинает перебрасываться на соседние здания. Так что пусть это будет ложный вызов для пожарных, чем горе для вас. Ну и последний момент разберем в этом выпуске, это рожик огня в открытом лесу. Изначально выбирайте места, которые можно легко освободить от мха, от лишайников сухой хвои и веток. А место под костер нужно будет окопать так, чтобы чистая земляная полоса вокруг этого костра была шириной от 50 см до 1 метра. А вот менее опасны для разведения костров песчаные берега рек, например. А также те же берега озер, заросшие лесные дорожки и просеки. Поэтому самый безопасный способ разведения костра в открытом лесу или лугу является все-таки яма. Берите с собой лопатку, когда идете в лес. Выкопали, развели костер, приготовили, отдохнули и той же землей или песком закопали ее предварительно, остудив водой. При этом также важно помнить, что отправляясь отдыхать на природу, с собой уносить нужно все то, что вы и принесли. Не оставляйте мусор на месте вашего отдыха. Не бросайте тем более окурки на землю и угли от кальянов. Подготовьте для таких пожароопасных предметов отдельную емкость какую-либо с водой, чтобы остужать и тушить сразу. Все предварительно остудили, все с собой забрали и довезли или донесли до мусорки. Таким образом, все красивые и живописные места останутся чистыми, ухоженными и туда можно будет возвращаться каждый раз. У нас есть постоянная рубрика, в которой наши слушатели задают вопрос пожарному. И сегодняшний вопрос звучит так. Почему, когда приезжает пожарный автомобиль и включает воду, она заканчивается через каких-то 10 минут? Ну, вообще, пожар – это исключительно запоминающееся событие в жизни любого человека, который не работает в системе пожарной охраны. И у случайных очевидцев нештатная ситуация, и работа многих огнеборцев на ней оставляет глубокие впечатления, которые иногда просто граничат с недоумением. Поэтому действия профессиональных пожарных и то, что происходит при ликвидации огня, не всегда понятны простым обывателям. Вот в данном случае вопрос зрителя – это почему вода так быстро заканчивается. Да, вроде бы, там, сколько, три тонны да, у вас воды, а за 10 минут все улетело. Тут важно помнить, что это не пожарные приехали без воды или у них там полбака всего лишь якобы воды. Нет. В предыдущих выпусках наверняка такое слышали. Был подобный вопрос, немного касающийся этой тематики. Невозможно заступить в караул если в баке не будет полная емкость воды. Просто невозможно. Никто караул не подпишет. Сменяющийся караул никто не отпустит. И заступающий не заступит. У всех пожарных автоцистерн должен быть полный бак воды. Это ну, это регламент, это обязательно. Без этого никак невозможно осуществить пересменку сотрудников. Поэтому, сразу говорю, это миф. Люди просто не понимают, не знаю всю специфику этой профессии, я сразу попытаюсь через этот вопрос зрителя объяснить, как что происходит. Сразу понимаем, да, что вода, она все-таки имеет свойство заканчиваться. Мы берем, например, какой-нибудь ствол, ну, пускай будет более-менее экономный, ствол Б, да, или ствол ТФТ. У него расход, ну, от 3,5 там до и до 20 литров можно вообще там организовать, в зависимости от давления, какое давление подаст водитель пожарного автомобиля. И если мы по среднему расходу даже возьмем, это в среднем и выходит там, от 7 до 9 минут. При активном тушении 7-10 минут цистерна просто полностью опорожняется, ее просто нет. А зачастую проблема всего этого в том, что, например, пожарные не успели подключиться на пожарный гидрант. Это одно из. Но это очень редко, потому что сейчас все города оснащены пожарными гидрантами, Даже есть нормативы у пожарных, когда они как раз-таки отрабатывают в этот момент установления на гидрант. Всегда же приезжает одна-две машины, одна редко, в основном две. С первой машины подается ствол первой помощи, вторая машина начинает подключаться на подпитку первому отделению, то есть отдавать свою воду ей. И уже второе отделение, то есть водитель и один из бойцов второго отделения бегом, устанавливаются на гидрант, на водоисточник, вот, чтобы пополнять, так сказать, запасы воды в цистерне. Поэтому если вода закончилась, есть проблемы с водоснабжением. Не у пожарных, а, скорее всего, у водоканала. Потому что все пожарные гидранты, они а, все-таки обслуживаются городским гор горводоканалом. То есть, если администрация ваша очень плохо работает, в таком случае будут проблемы с водоисточниками. Либо есть такой момент, когда автолюбители очень часто наезжают, так сказать, на пожарные гидранты, закрывая их колесом своего автомобиля, и подобраться к нему уже ну, просто невозможно. Из-за этого приходится искать еще рядом находящиеся гидранты, чтобы все-таки установиться и проложить магистральную линию для подпитки пожарных автомобилей. Поэтому, ну, отвечая кратко на подобный вопрос, почему вода заканчивается за 10 минут, потому что это среднее время опорожнения всего бака. Это нормально. Ну, а происходит это из-за того, что есть необслуживаемые либо э, закрытые гидранты, к которым нет доступа, например. Так что, прежде чем упрекать пожарных в следующий раз в нимой компетентности, спросите себя. А что лично вы сделали для пожарной безопасности своего дома или двора, например? Знаете ли вы, где находится ваш пожарный гидрант или внутридомовой пожарный кран? Смогут ли сотрудники пожарной охраны беспрепятственно подъехать к водоисточнику или к горящему зданию в случае необходимости? Если ответ на оба эти вопроса отрицательный, стоит приложить тогда усилия к тому, чтобы исправить эту ситуацию. Всегда помните о правилах пожарной безопасности, как в городе, так и за пределами его. Легче предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить. И помните, жизнь дается лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.